0: 女人课堂致力帮助千万女性幸福成长。大家好，欢迎大家继续来到女人课堂的金色年华栏目。我是吴贤，今天我想为大家介绍一位我心目中最帅的男士。他一生跨越晚清、北洋、民国和中华人民共和国四个时代，堪称四朝元老。在他七十五岁时，竟开始逆生长。98岁硕士毕业， 1 0 0岁出自传做畅销书作家， 1 0 5岁又考博士，他实现了所有人梦寐以求的返老还童。这位震惊中外的百岁青春超人，也是全中国活得最狠、最赚的男人，他就是赵慕贺。1912年，赵慕鹤出生于山东金乡县一个地主之家。钟鸣鼎食，他自小便活得一帆风顺。七岁入私塾，十四岁随清朝拔贡赵朝仪学习鸟虫体书法。十七岁时，他冒炮火隆隆离家读书。三十四岁那年，他成婚。原本一家人和和睦睦，本能幸福到老，可命运终究将他拨到幸福的对立面。1948年。父母因地主身份被归为黑五类，母亲叫他走得越远越好，不然迟早有一天也会受到牵连。他死活不肯走，一定要侍奉父母膝下，可母亲却执意让他离开。母亲含泪说：“天下没有不散的宴席，凡事往好处想，总有希望。高高兴兴的走吧。”他无奈。只能一步三回头，离家而去。送别前，母亲叮嘱他：“家中已有妻儿，不可再婚。穷要穷的干净，欠债是最要不得的事儿。”他将母亲叮咛牢记心中。一路难逃，多次遇险，流亡路上遇到徐蚌战役，满目苍寒，遍地死尸。晚上为了御寒。他只能和死尸睡一起，一路艰辛逃难。他本就自顾不暇，可他还会倾尽全力帮助他人，因为他总能想起母亲的教诲：帮人，忘掉；得恩，不忘。而经历过逃亡的大苦大难，他也深刻感悟到：人生呐，没有享不了的福，更没有吃不了的苦。1954年，他逃到台湾，没有身份证明的他，先是入伍当兵，后又在学校做临时工，直到44岁到高雄女子师范学校任教。一生努力、辗转求生的他，兢兢业业在学校任教22年。66岁那年，他退休，同龄人都开始准备安享晚年，而他却开始酝酿。全新的人生。一些年轻人喊着，背着包出门旅行，但是迟迟迈,迈,迈不出家门。而他，在75岁那年，决定独自周游世界。可他根本没有能出国玩的条件呀！他除了认识一些字母，会说 yes 和 no， 几乎不懂英语。没有钱，积蓄少得可怜。年龄太大，独自出国真是冒险的事儿。朋友们知道后都笑话他异想天开，有的还说：“你不担心一出去就回不来了？”可他却心意已决，没关系，大不了就死在外面了。如果要学会世界各种语言，要有钱才出去玩儿，那……我三辈子也走不出去国门啊！他渴望自由，即使他已经是别人眼中的老家伙，但还是想去看看外面的世界。不是一时兴起，只因事在人为。一件事能不能成功，不过是想或不想而已。他这样想了，也这样做了，真的去了欧洲，真的。单枪匹马闯天涯。他不跟旅行团，因为这样会不好玩所以，他是真的一个人去了欧洲。为了省钱，他睡过火车站，跟年轻人一样挤青年旅社，有时蜷缩在电话亭里也能过上一夜。不懂语言，他就找中餐厅吃饭。请人帮忙把关键信息写成小纸条，哪里人多他就往哪去。就这样，他独自用近五个月的时间，潇洒玩遍了德、法、英等欧洲国家，看了埃菲尔铁塔，游了莎士比亚故居，还在莱茵河上唱过歌，一共才只花了三万元人民币。当初笑他不自量力的朋友们。都不得不佩服他的勇气。人与人之间的差距呢，不在于年龄和财富，而在于心灵的地图。七十五岁做背包客，这样的勇气，常人难以想象，更难以做到。而这之后，他活得更加自由，实现了人人梦寐以求的返老还童般的逆生长。欧洲旅行过后，他在环游世界中过了十年。八十六岁时，被他接到台湾的孙子要考大学，但孙子成绩跟不上。为鼓励孙子自信读书，他竟然决定和孙子一起报考大学。可遗憾的是，那年爷孙俩双双,双落榜了。但他发现，学习是保持年轻的一大秘诀，脑子动人就。于是，他劝孙子不要气馁，我们继续一起努力再考。两人果真开始认真准备起第二轮备考，祖孙二人拿出头悬梁、锥刺股的劲头，甚至他的牙齿都掉光了还不放弃。而这次，孙子顺利考上了中华大学。头发全白、嘴里套着假牙的赵木鹤，竟然考上台湾空中大学文化艺术系，这成为当时轰动台湾的新闻。吃惊的人们说：“他肯定拿不到毕业证书。”一位教授说的更绝：“你一定读不到毕业，如果你读完，我给你下跪。”他只是笑了笑。他觉得自己只要能活到那天，就一定可以毕业。大学，并不会因为年龄问题就给人开绿灯。赵木鹤也感叹：不好读，功课多，读得很辛苦。但再多的难，怎么阻挡得了他一颗年轻的心呢？他每天骑自行车上学，从不缺课，从不迟到。当年轻人在打游戏玩闹时，他却在挑灯夜战。复习功课，他说：“决定做什么事情，就要对自己狠一点，否则什么也做不成。”功夫不负有心人，他仅用四年就读完了连年轻人都要六年七年才能完成的课程。九十一岁的他呢，成了全班第一个顺利毕业的学生。当初朝他泼冷水的教授笑着说：“你可真有劲头。”他打趣道：“你的膝盖啊，要拉下来了。”九十一岁的他用头上这顶学士帽证明：读书与年龄没有关系。年纪再大，只要心还年轻，就永远不会老。他从不去想怎样延年益寿，他只想。活着一天，就要生活一天，学习一天，奉献一天。九十三岁那年，这位不知疲倦的老人又跑去做起了义工，照顾比他年纪小不了多少的病人。整整两年时间，他一直为病人们换纸尿裤，日夜陪护。他自己胆囊积水要做手术，没通知任何亲人，竟然找别的病人家属签字，就把手术做了。住院二十天后，他像没事人一样回家，邻居还以为他又出门旅游了一趟。他每天骑自行车到医院，医护人员个个都心惊胆战，劝他别再来了，生怕他身体撑不住。他天真的跟医院商量，要不。我改坐公交车来吧。最终，医院还是以年事已高为由劝退了他。虽然失去了医院的工作，可他又给自己找到了新的目标。95岁时，朋友儿子报考研究生，为鼓励年轻人学习，他又来劲儿了，决定再相约考个硕士。当时距离考试仅剩四个多月的时间，但他不怕。信心十足，拼起来完全不输孙子们。在家埋头苦读三个月，竟然真的考上了南华大学哲学研究所。对他而言，人生中唯一的幸福就是不断前进。读硕士时，他仍是一贯的勤奋，没缺过课，没拖延过一次作业。老师为照顾他，让他发言不用起立，可他怎么着都不肯坐着。他觉得身为学生站着是对老师的尊重。他也从不倚老卖老，拿资历说事。许多同学都被他感动，视他为榜样。在研究所的三年时间里，他不迟到也不早退，从没有翘过课，更没有上课时打过瞌睡。唯一一次迟到还是因为被摩托车擦伤，但他还是一瘸一拐的来到学校，坚持上完课才离开。就这样，两年后，他以一篇中国书法鸟虫体研究论文成功获得硕士学位。98岁的他，不仅成为了南华大学史上最老的研究生，还创下吉尼斯世界纪录，成为了世界上年龄最大的研究生。每一毛都白了一半的老人，却拥有年轻人都追不上的步子啊！他一直潜心练习的书法鸟虫体，三千年前就有。然而，如今世界上会此书法的人寥寥无几。而他从幼年开始学鸟虫体起，就几乎每日不辍，功力与日俱进。如今。他写的一首绝妙的鸟虫体书法，是海峡两岸唯一的传人。可他从不以书法家自居，并愿意免费教任何想学的学生。他还多次将书法作品义卖，募得的千万元巨款，他不是捐给灾民，就是捐给学校。九十九岁时，他的作品被大英图书馆看中，英国女王伊丽莎白。亲自发签名函求收藏。一路走来，读大学，取硕士，他已经走过最圆满的一生，可他还不止步呢。一百岁时，他出版自传《悠游一百年》，成为畅销书作家。有志不在年高，无志空活百岁。如今，一百零五岁的他。独自在住了近六十年的老旧公寓里，仍是坚持生活自理，自己买菜，自己做饭，自己洗衣服，拿刀的手也很是稳健。有人看他花白的头发，不自觉地伸手搀扶，但他坚定地拒绝。他说：“今天扶了，明天没人扶怎么办？要自己照顾自己，不要靠别人。”他的日程每天还是都排得满满的，起床、看书、写书法、扫院子。如今107岁的他，仍在续写传奇的路上。他想再在清华大学报个博士班读读，为方便上网买车票，他还开始自学起电脑和英文。有朋友知道后笑话他：“老赵，你都要死了，还学什么电脑呢？”他不介意，笑着说：“可是，我现在还活着呀，活到一百多的岁数。”他说：“他人生最大的遗憾，就是没能在母亲去世前见他最后一面。所以，母亲临别时一席话，令他永志难忘，一辈子奉行不渝。他从不跟别人借钱，真正做到了一辈子没欠过债。”他更恪守母亲的叮嘱，家已有妻，不可再娶。几十年来，曾有许多女人追求他，可他全部都拒绝了。和妻子几十年分隔两岸，但为他终身未娶。他还盼着能有再见之日，可再相见时已是天人永隔。但他却还是过着单身汉生活，至今没有再婚。他的口头禅是：“一辈子都没想过升官发财，只希望不欠金钱债，不欠人情债，不要向人低头，无愧于天地间。”年龄对他来说只是一个数字，他对生活永远充满热忱，用一股狠劲、一份坚持，加倍赚回了人生的快乐，让自己的一生实现了返老还童，把自己。活成了一本励志教科书。我们每个人都有两个青春，第一个青春是上帝给的，第二个青春是自己给的。只要一息尚存，就没有为时已晚。心若不老，青春永驻；心若不死，便是永生。2019年8月，祝福107岁的赵慕贺先生。永远年轻快乐，亲爱的听众朋友，本期节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下期节目再见，我是吴贤。